0: Slash Cassie Weilen. En aan de telefoon hebben we nu hoogleraar Annie Das. Die heeft u net in de uitzending ook al gehoord. Uh, zij gaat komende week een nieuw onderzoek doen naar onze doodsangst. En u kunt daaraan meedoen. Uh, goedemorgen Annie. Goedemorgen. Ja. Uh, even voor we over het onderzoek van jou hebben... dat zogenaamde terror management onderzoek vloeit voort... uit een boek van antropoloog Ernst Becker uit 1973. The Denial of Death... Uh, hoe, hoe kwam Becker eigenlijk tot de conclusie dat wij uh, uh, alles wat we doen dat dat voortkomt uit doodsangst?
1: Nou, wat we weten is dat zijn werk geïnspireerd is door filosofen en door psychoanalytici. Mensen als Kierkegaard en Freud en met name Otto uh, Rank. Uh, dus dat weten we, maar daarnaast hebben gebeurtenissen in zijn eigen leven vast ook een rol gespeeld... Uh, De dood was dichtbij toen hij het boek schreef. Hij was zelf stervende toen het boek uitkwam in 1973. En hij heeft bijvoorbeeld ook in de Tweede Wereldoorlog gediend. Dus hij heeft met eigen ogen kunnen aanschouwen... wat voor ellende er kan komen van het in extreme willen doorvoeren... van je eigen uh, wereldbeeld. De vernietiging van de ander. Dus dat, ja, dat, dat gis ik dan. Maar dat heeft vast ook een rol gespeeld. En in zijn academische leven was hij zelf ook regelmatig... in conflict gekomen met het systeem met meningen van andere academici. Uh, dus dan had hij zelf soms ook last van het wereldbeeld van de ander, neem ik dan aan. Dus d- d- zo kunnen we een beetje redeneren wat er vanuit zijn persoonlijke leven een rol kan hebben gespeeld.
2: Ja, maar het is niet iets bekend, een gebeurtenis uit zijn leven, je noemt het de, de, de oorlog natuurlijk, maar iets uit zijn jeugd, waardoor hij gefocust ge- ge- is op die dood, dat die hij daar diep over nagedacht heeft, alles wat we doen komt voort omdat we willen onsterfelijk zijn en ik niet dood, de dood willen overwinnen.
1: Je bedoelt eigenlijk dat er in zijn eigen jeugd... een soort uh, een bron ligt voor, ja. voor deze fascinatie. Uh, niet dat ik weet. niet dat ik weet, Zou kunnen, maar daar uh, heb ik geen kennis over.
2: Ja, nu, nu gaat het in de documentaire onder meer over terrormanagement. Uh, wat is dat en wat is het doel daarvan... dat je de angst voor de dood leert mee omgaan, overwinnen wellicht?
1: Ja, het is eigenlijk heel nuttig. In de zi- ja, praktisch is het heel uh, handig. Omdat als je de hele dag aan de dood zou denken... dan, dan kom je eigenlijk niet toe aan leven. Dat is een beetje het, het pra- pra- pragmatische uitgangspunt. Dus uh, het, het zou je zo verlammen. Het zou zo, ja, je zo lam leggen dat je geen zin meer hebt. Of, ge- of dat het geen nut meer heeft om ja, iets te willen of iets na te streven. Dus in die zin is het praktisch heel handig. Uh, maar aan de andere kant... Uh, ja, kan, het, kan het je ook blind maken voor uh, het feit dat, ja, dat je in dingen gelooft... Uh, en dat je denkt dat dat heel erg waar is. Dat je niet zelf doorhebt dat daar een angst aan te grondslag ligt. Dus dat is het nadeel ervan. Dus het heeft goede punten en het heeft mindere punten.
0: Mm-hmm. Maar goed, dat is de, uh, deze theorie is dus in de jaren zeventig ontdekt. En wat is er
1: dan mee gedaan? Uh, in, de, in de wetenschap bedoel je?
0: Ja, in de praktijk.
1: In de praktijk, nou, um, um, in, de, in de jaren zeventig dus heeft hij deze, uh, dit boek geschreven. Mm-hmm. Uh, dat was wel meteen een succes, hij won er een prijs mee. Uh, maar uh, het is pas later opgepakt in de psychologie, in uh, eind jaren tachtig... Uh, toen uh, drie Amerikanen uh, het boek gebruikten als basis voor de terror management theorie. Nou, daar, daar werd net ook al over gesproken... En die theorie maakte het ook mogelijk om ideeën over onbewuste processen... echt echt meetbaar te maken, echt te staven met onderzoek. Uh, En die theorie is vervolgens ook weer heel groot geworden... binnen de sociale psychologie. En die is nog steeds, na meer dan 35 jaar... nog steeds springlevend in mijn vakgebied.
2: Nu ga jij onderzoek doen naar doodsangst... uh, in het Felix Meritus vanaf 9 juni in Amsterdam. Uh, wat, Wat gaat daar gebeuren?
1: Ja, dat dat wordt heel spannend, denk ik. Heel mooi. Babs, Bakels en uh, kunstenaar Fiebeke Massini hebben een kunstwerk gemaakt. En dat kunstwerk is gebaseerd op een eeuwenoude boeddhistische meditatie. En het komt erop neer dat je in een audio-installatie... in een half uur als het ware je eigen dood kunt beleven. Nou, wie wil dat nou niet, zou je zeggen? Uh, Nou, die zijn wel te vinden, hoor. (laughs) Uh, Ja, dus het het is een een spannende, maar uh, uitdagende meditatie... uh, waarin je uh, de negen stadia van verval mee kunt maken... die je na je dood gaan plaatsvinden via een meditatie. Uh, En uh, omdat uh, omdat je als bezoeker dus wordt blootgesteld aan doodgedachten. Uh, leek het mij ontzettend een mooie gelegenheid... Ja. om daar onderzoek aan te koppelen. Ja, dan ben ik toch even en dat, ben dat ben ga ik dus doen. Ben ik ben
2: toch even erg benieuwd. Je zegt Eerst zeg je, uh, het gaat over doodgaan. Dan denk ik, dan leven we nog. En dat is het moment, laten we zeggen, de laatste minuten... of laatste uren of laatste dagen voordat je doodgaat. En iedereen die doodgaan van nabij heeft meegemaakt... weet dat daar van allerlei ingewikkelds met een mens gebeurt. Daarna zeg je, dan gaan we de negen stadia... nadat we dood zijn uh, onderzoeken en bekijken. Dat weten we toch helemaal geen moer van... <laughs>
1: Nee, nee, nee. Die gaan we, nou, we weten wel wat er fysiek met het lichaam gebeurt. Juist. Na de dood. Okay. En uh, dat zijn die negen stadia. Uh, nu ga ik die niet onderzoeken. Maar wat ik ga onderzoeken is wat er met mensen gebeurt... als zij ja, uh, met hun bewuste geest, uh, met hun gedachten... kijken naar die negen stadia van verval.
0: Ja, ja Dus, en, dus, dus uh, als, als een luisteraar van ons meedoet... Uh, wat moet ik daar dan bij voorstellen? Die maakt dat een half uur mee en jij interviewt die daarna? Of?
1: Ja, dus uh, zij, zij gaan eerst, uh, ze ondergaan het kunstwerk... en daarna uh, gaan we uh, de, deze mensen wat vragen voorleggen. En dan, uh, het, het mooie van wetenschappelijk onderzoek... is dat we in, inmiddels wel iets verder kunnen gaan dan vragen van... goh, wat, wat vond u ervan of uh, hè, wat voelde u erbij... Uh, dus we hebben speciale meetinstrumenten ontwikkeld... om wat dieper in de ziel te kunnen kijken, als het ware. Uh, en daarmee willen we in ieder geval achterhalen... Wat het, ja, wat het met mensen doet, dit kunstwerk. En of de boeddhisten gelijk hebben... dat het mediteren op je eigen dood heilzaam kan zijn. Want dat is uh, uh, het uitgangspunt ooit geweest van die, uh, van die meditatie.
0: Ja, maar in welke zin heilzaam? Dat je minder bang wordt of dat je het minder wegdrukt?
1: Of... Ja, bijvoorbeeld. Dus dat je wat meer kunt omarmen. En uh, dat het daarmee dus ook een minder dwingende rol speelt... in hoe uh, hoe je naar de wereld kijkt. Dus dat het niet meer alles bepaalt van uh, de wereldbeelden die jij creëert... om die angst te onderdrukken. Want op het moment dat je minder bang bent, hoef je het ook minder te onderdrukken. Dus dat zou het voordeel kunnen zijn. Goed, prima.
0: Uh, nou, Hartelijk dank Annie Das. Het kunstwerk is te ondergaan in Felix Meritus in Amsterdam... van 9 tot 15 juni. En voor meer informatie kunt u terecht op www.felixmeritus.nl. En u kan Annie Das ook uh, helpen door als controlegroep een vragenlijst in te vullen. En die vindt u op onze site op www.vpro.nl OVT. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van OVT van vandaag. Straks de perstribune van Max met Simone Kleinsma in het eerste uur... en in het tweede uur zwemster Femke Heemskerk. Wij zijn er volgende week weer. Ik wens je nog een heel prettige zondag. Dar me